0: 一些 LB 培训员陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天六月十六号星期五的 Podcast。大家这礼过得好吗？是不是像我一样忙我最近呢，就是在走我的奇幻旅程。<笑>我的奇幻旅程就是什么事情都可以让我遇到，然后什么事情都可以让我经历过。我自己正在经历这段过程，但还没有经历完，就是关于工作室，然后退租，然后跟房东之间发生的一些事情。我自己觉得还蛮妙的，很多时候就觉得这么夸张的事情怎么会发生在我身上？但没关系，反正经历嘛，这就是人生。等到之后工作的事的事情完全都处理好之后，我再跟大家分享这个过程。好，那今天的主题，我原本上礼拜，哎、欸，上上一集上一集的结尾的时候，跟大家说想跟大家聊聊，就是关于买天购家里配件的事情的一一个我的计划。当然，我觉得有一个主题比这个计划，像目前想要聊这个计划还要来的重要，所以我就想说今天的主题稍微的换一下下。好，就是蜜糖的毒药。为什么我会说蜜糖的毒药呢？是因为，呃，最近其实发生了一件事情，然后让大家特别的关注，就是关于徐徐杰辉艺人徐杰辉，然后呃性骚扰的事情。这个性骚扰事情呢，一件事情跟着一件事情爆。第一件事情爆出来的时候，其实当然还有很多人可能会帮他讲话。私底下下面很多留言，还会加油之类的。但第二件事情，有第二个表演者出来叙述这些过程的时候，才发现原来不是只有一个受害者，受害者其实越来越多。那大家开始慢慢的把自己的经历讲出来。那当然不是除了不是除了只有他，还有像朱雪恒的事情也是一样。呃，大家有没有发现一件事情？为什么性性骚扰这件事情？呃，在是隔一阵子之后，现在才慢慢的被大家看见、发声、听到嘛。其实我觉得这些受害者真的非常非常的勇敢，因为在过去的环境跟现在的环境其实真的不一样。过去的环境其实对于性骚扰这种东西，好像就是比较没有这么的在乎，再就是大部分都会选择啊算了啦，隐忍一下啦。当做看到脏东西，当做是一段就是不舒服的经验就过了。但是通常这样子的忍耐，有让受害者遗忘吗？其实没有。我们受害者其实只是把这些经历放在心中最小最小的一个地方。但只要想起来看到或是走过某一个画面，其实都可以让我们回想起那段过程不舒服的过程。这个东西没有没有忘记，受害者的伤痕还是在。可是加害者呢，他一样逍遥自在过他的日子，甚至有下一个、下下一个更多的受害者出现。其实都是因为一开始的隐忍，所以我觉得他们勇敢的说出来这件事情，其实是真的帮助了很多。就是现在，目前可能正在经历，未来可能有要经历，甚至有可能我们今天以后，我们的孩子未来想去学表演啊什么什么的，你有想过，万一是自己的孩子经历这些，你会多生气？我真的会气傻、欸，我真的会非常非常非常的生气。好，所以呢，我觉得如果可以的话，希望从我们的下一代开始，从我们这一代到我们的下一代开始。我们对于性骚扰还有良性的尊重，还有很多东西我们都能够更了解，然后更教孩子如何去保护自己，如何去分辨什么是对的，什么是错的，什么是让你觉得不舒服的，还有很多东西，很多话都是包装成很甜很甜的甜言蜜语，但其实它是在对你性骚扰。希望我们的孩子未来都能够分辨这些。我为什么会这么语重心长呢？是因为曾经过去在我的职场上面，我看过一些男性的主管，他们特别爱做这些动作，就是摸摸嗯员工的头，然后呢拍拍员工的肩膀，然后呢对员工特别的好。就是，尤其是刚新进的年轻的员工、哦、我们不是在吃醋哦，我们老员工老员工不是在吃醋，只是你知道他的动这些动作的下一个目的是什么，因为他不会只对一个，即便他今天他已经是结婚了，有老婆了，但是他还是会做这些动作，但是其实这些动作是干嘛？他是要钓鱼。我们所谓的鱼池，他经营他自己的鱼池，他的鱼池里面有好多好多的鱼，然后呢，他就会不断的对他示好，然后呢，对他有一些这些小动作，让这些女孩子误以为哦，我的主管喜欢我，然后呢，太多的甜言蜜语导致这个女孩子就晕船了，最后晕船的时候呢，就变得是一群女孩子自愿当小三，所以我才说。到底什么事情是对的，什么事情错的？女孩子真的要有一定的界限，这个界限你一定要懂，就是什么是甜蜜的毒药。曾经有一个主管，因为他是那一那一间公司的男主管，都不知道为什么都很爱做这种动作。然后呢，曾经有个男主管也是一样。那时候我记得我好像在正在看那个英文检定的书。因为我还很年轻，然后他就手就过来摸摸我的头，然后也是拍拍我的，摸摸我的肩膀，讲说：“哇，你好用功哦，你真的非常的用功哎，还会去想要看这些书。”但那时候我当下是直接跟他说：“我真的很不喜欢别人对我动手动脚。”但我知道我这样讲真的非常直接，但那个主管可能也是有惊到，想说我怎么会突然间这样讲，他就跟我说：“哦，对不起，不好意思。”之后。他就再也不敢对我动手动脚。你要明白的确定告诉别人你的界限点在哪边。如果今天真的喜欢你的人，他其实是不会在一开始的时候就对你毛手毛脚。你要相信一件事情：如果他一开始不尊重你的身体，他也不会去尊重别人的身体，他也会去对别人毛手毛脚。也就是他就是下半讲直白一点，就是下半层思考的动物。OK。我知道我在讲，的对男生，我不是指所有的男生都这样，不是哦，有部分的男生是这样子。对，那我觉得我们就应该要怎么去知道，怎么去保护自己很重要。那我倒不是一开始的我就这么勇勇敢，以前的我呢，曾经在专科的时候，之前有没有听过我的 p a d k a s t 讲性教育的那一集吧？我记得我就曾经说过，我们以前的父母对于。孩子面对性骚扰或者是呃发生问题的时候，他们会不知道怎么去处理，怎么去解决。我的父母也一样。但是我妈妈知道我被同学的爸爸性骚扰的时候，其实她当下也是很错愕。那我妈妈也不是天生就会当妈妈，所以她面对这种事情的时候，应该这不是第一次。我记得那时候一开始是在国中，国中的时候呢，我们放学回家，那平常我都会走走大马路，但那天的时候我走另外一条路，另外一条路也是靠隔壁条，但是也不会到很大，最后就是会接到大马路的那大马路的路这样子。那我记得我就是转弯要经过的时候，有一台摩托车从地下室上来，然后骑上来之后呢，他就直接顺手就摸了我的胸部，就这样过去。那那时候我才国一国二而已，虽然说我还没有发育，但我那时候当下的的遇到的状况，其实我是吓到，因为我就觉得怎么会有人这么的这么的这么的变态，然后就直接这样做这个动作，然后我就直接吓到走哭着回家。可是我哭回家的时候，我妈是直接第一件事情打我一巴掌，她跟我说：“谁叫你走那条路的？你就是因为走那条路，所以。”你才会遇到这种事情。同样的，在专科的时候发生那件事情的时候，呃，我妈妈也是这样跟我讲，也一样打我一巴掌，然后跟我说：“谁叫你去住同学家的？我准许你去住同学家吗？”就是他的反应不是先指责对方，而是先先骂我，然后呢，让我当下是。我遇到以后遇到任何的什么状况的时候，其实我第一时间不敢去跟我的父母讲，因为我知道好像跟他们讲没有什么用，没有人会替我发声，没有人会安慰我、安抚我的情绪，这一点没有。那当然，我现在的我已经当身为老母了，我自己觉得我没有特别去怪我妈妈那时候会有这样反应，是因为我觉得我妈妈不是一个完美的妈妈，她很多东西她在。呃，后期的时候，他才慢慢懂，其实过去的他可能在学习当妈妈的这条路上，他没有到做到非常他想要的的的那个标准在，所以我妈妈其实也会有后悔的时候。那我跟我妈妈是在后面的时候感情是比较好，好了，扯远了。呵呵总之就是这些经历跟这些过程，让我让我这个人对于关于性平的这件事情。两性尊重这件事情，还有儿少性侵防治这件事情，我都会特别的重视。我还甚至去妇女呃那个基金会里面，他们有办一些免费这种课程，我也特别去上过。所以我才知道说，原来性行为是要从小的时候你就要必须教育孩子，这个东西是什么，然后你的性器官是什么？性器官就是一个非常。非常跟眼睛、跟耳朵、跟任何一个器官都是一样，跟心脏都是一样，它就是一个器官，所以不用去排斥。再来第二个就是，你要让孩子从小就知道界限点。我上次才跟三爸爸讲，什么叫界限点，就是像我现在都不会在孩子面前换衣服。我知道很多爸爸妈妈会觉得啊，换衣服又没有差，就只是换衣服而已，就直接在他面前直接脱。你让孩子知道。脱衣服，在别人面前脱衣服是一件很正常的事情。他未来就会觉得，哎、欸，好像是不是很正常啊？这脱衣服有什么有什么差？所以，你们懂那种界限点的意思吗？你要让孩子知道，这个界限点其实是你不能随便把你的身体给别人看，即使是爸爸妈妈都一样。那时候我在妇女基金会里面，我有听到一个故事，然后。他们分享一个故事，这个故事就是让我明白清楚知道界限点的重要性。他说有一个国中的女孩子，然后呢，长期被班上同学欺负，有些同学可能对她非常不尊重，甚至可能会掀她裙子啊，摸她屁股啊，摸她胸部啊。可你会发现很奇怪，这女孩子都完完全全没有任何的反应，就是她不会觉得好像这件事情是不对。那直到有一天，她被同学叫到天台上面，同学霸凌她，然后欺负她，然后被学校发生这件发现这件事情，然后教学辅导师他们就开始个案辅导这个女孩子，然后开始了解这个女孩子的家庭背景。那这个女孩子家庭背景是这样子：父母还有还有两嗯一对父、呃、还有一个父母嘛，就是爸爸妈妈一起住，然后有两个哥哥住在呃自己家里的环境。然家里的环境的话呢，就是只有好像只有两间房间吧，两间房间，哎，三间房间。然后爸爸自己睡，然后妈妈也自己睡。我记得是这样，妈妈自己睡，爸爸自己睡，然后哥哥跟妹妹同时一起睡。可是哥哥跟哥哥都已经长大了，高中、高中、大学了，都已经长大了。然后他们都还是在同一间房间，也就是说，他哥哥在房间里面，就算今天 t 吧， m 没有穿衣服。然后下半身光着走来走去，洗完澡就直接这样走出来，在他们家就是一个非常理所当然的事情。然后哥哥有的时候可能哎会跟妹妹玩，摸来摸去，都很正常的事情。然后后来呢，知道原其发生这件事情之后，觉得好像其实这件事情是不对的，要被纠正。于是就跟他的父母去沟通。然后跟他父母去沟通的时候呢，才知道原来哎妈妈其实以前他的。为什么会有组成这个家庭？其实是当初以前他性侵的那个对象是自己的爸爸，就是就是这位爸爸性侵他之后，可能爸爸就说啊，让我对你负责啊，什么什么什么之类的，然后最后组成这个家庭。所以他们经过了长时间的开导，让他知道一件事情是：其实你女儿已经长大了。先不管过去你们发生什么事情，就小孩子而言，孩子必须在。呃，家庭环境当中，在身体上面的认知上面，必须要有一个界限点。哥哥其实跟妹妹已经是不能在同一间房间睡了。再来就是，哥哥也不能在家里没有穿衣服就这样走来走去，或者是随意对待自己的妹妹。所以，因为他的那些动作，导致这个孩子从小到大，他不知道界限点是什么。所以，同学这样对他，这样跟他闹他，他都觉得好像就没有什么，就正常。所以你们懂这个界限点的重要性。从小的时候，我们就要教育孩子。像星星，呃，我记得他国幼儿园的时候，我们就没有让爸爸帮他洗澡，一律都是我帮他洗澡，或者他自己洗澡。然后换衣服也是一样，几乎就是我帮他换，或者是那个他自己去换。你要让他知道这个重要性在哪边。然后再来的话呢，就是上厕所一定要关门，这也是我们家。必须规定，一定要上厕所洗澡，你不能开着门洗澡，绝对要关着门洗澡。哥哥跟妹妹分开睡，这也在我们家也是一样，都是分开睡。所以星星他有自己的独立房间。那如果当我发现，就是可能他忘记，他忘记关门，他忘记什么什么，就是这些事情的时候，其实我都会用非常严肃，我不会，我不会就是用好笑好玩的那种口气去跟他讲，我都会让他知这件事情是你。你是女孩子，你必须保护你自己的身体，所以要记得关门，记得你的身体是你身上身体上面你的自己里面是非常非常珍贵的部分，不能让任何人去碰触它。讲到这边的话呢，就是要跟大家分享我教孩子的一些呃界限点。然后还有让我们一些懂一些两性、性趣、性知识这些东西，我都是在这个时间点慢慢一点一滴的让他们知道。那当然之后，等孩子们开始准备踏入青春期的时候，又是会是另外一个阶段。我会希望的是，让孩子懂，很多时候就像嗯，怎么讲，一个人对你好的时候，你要懂他对你好的那个点，不要过度与沉沉溺。自己，你要永远记得把你自己摆第一。这就是我那时候在看的有一本有本书叫做《方思琪的初恋乐园》，其实他就是在讲述他在呃年轻的时候，十六岁的时候，然后被老师性侵的事情。那老师针对性侵这个动作，他用另外一种方式包装，包装成一个蜜糖，包装成是一个我爱你的一个证据。然后导致让这个孩子错乱，就后来等到孩子真的认知到现实的时候，才发现一切都是错误，已经来不及了，在他心中已经深刻的留下一个伤痕在。所以我觉得这个东西是我们希望我们都可以避免。如果今天不管我们或者是孩子们，今天你在职场上面，你今天在生活日常上，就是交友圈上面，你遇到任何一个人，他对你的好。你都还是得要一点分辨，是真心的，还是他只是想要侵犯你？然后再来就是遇到任何的性骚扰的言语的时候，请直接的用你的方式告诉他：“我不喜欢你们这样做，我也不喜欢你说这样子的话。”我觉得勇敢的说出来这件事情，是让他们知道说你是不能这样被允许这样对待的。虽然我知道不容易，因为有些人可能会有经济的压力、工作的压力，但是你一旦的隐忍，你一旦的隐忍下去的话，其实有的时候，问后面的那个伤害，别人可能会继续对你会变本加厉，所以我还是希望大家能够把持住。但我不知道多少人会听到这个 p o d c a s e 但我是真心真心的希望未来不要再有这样子的受害者出现。然后，或者是我也希望这样的加害者可以统统的被被爆出来。对，这个是我真真心希望不要再有任何的受害者出现的。那当然，我知道在网络上面有很多的言论，就会觉得说，就已经过这么久的事情了，为什么呃他们这些人还要就是咬着不放，然后再翻出来，然后再重新啊、呃，好像无限上纲的一直讲。可是我要先跟你们说，就是像我开头说的，你们要知道这些受害者他们发生的这些事情，在他们心中是永远没有办法忘记的。他们勇敢地站出来讲出来，其实是要保护，不会有再有同样的受害者出现。所以我希望大家都能够当那一个，能够呢鼓励到他们的勇敢，然后支持他们，然后希望呢这个世界。能够对于两性平权这件事情可以多多的重视，那当然要记住，不会只有受害者是女生，有太多太多受害者也是男生，也发生这种事情。所以不管今天男生还是女生，我都希望再也不要这种环节出现。好，那今天的 p o d c a s e 就跟大家聊到这边，希望呢给大家一点点不一样的思考的思维的逻辑，然后让大家能够在对于。呃，性教育这件事情，还有保护自己这件事情，能够多一点点的警惕，来也传递给孩子们。好，那我们就下一期见喽，拜拜。